0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 198 e épisode de Torrefaction, on est de retour après une longue absence de 15 jours, on avait des petits trucs à régler et puis euh, Kef avait un déménagement, ce qui n'est pas une mince affaire, salut Kef Ça va Comment ça va hein bon, Ça va, ça va, écoute...
1: Alors c'est est... là qu'on parle dans le micro et tout, et ça se passe <rire> bien euh, Ouais, écoute, euh, c'était le bordel, hein, je vais pas vous mentir, Là au moment où je vous parle, je suis pas du tout habitué à l'écho que vous n'entendrez certainement pas grâce à la magie de Fasque euh, <rire> dans ce nouveau bureau, euh, puisqu'il n'y a pas grand-chose au mur, on ne va pas se mentir. <rire> J'ai posé mon setup comme il était avant. J'ai fait zéro câble management. Je pense que si je prends une photo du bordel de câbles qui a sur est mon est bureau là, je peux trigger certaines personnes. Euh, c'est une horreur. Et donc voilà, le déménagement, bah, c'était chiant. Et surtout quand tu déménages après une longue période où tu as bien fagocité l'ancien appart, tu vois, mmh. pendant plus de 14 ans dans mon cas, donc imagines le bordel. Euh, bah voilà, c'était un peu relou. Je me suis bien niqué les mains. Alors je d'ailleurs, je tiens à le dire, le touch ID, c'est de la merde hein. quand vous déménagez. <rire> je ne peux plus déloger un seul truc avec mes empreintes digitales donc c'est très très pénible euh, je me suis enchaîné sur des trucs rigolos un petit panari euh, les prises ethernet ici qui sont ici qu'on enregistre en wifi pour la première fois de mon côté euh, parce que bah, j'ai des prises ethernet euh, qui marchent très bien euh, d'après tous les câbles et les testeurs mais en fait euh, non d'accord <rire> mais en fait non c'est à dire que bon, tout le monde me dit si si on est en gigabit là tout va bien et tout et quand je branche et que je fais les tests je suis en 100 100 techniquement je peux m'en servir hein. c'est juste que euh... du coup j'ai mis le wifi qui va et c'est ironique, plus vite que <rire> mon câble. Donc du coup, j'ai fait, bon, bah écoutez, en attendant, on va faire comme ça. Euh, il faut que j'aille chercher un testeur de, de câble au boulot et que je m'occupe de tout ça. J'ai demandé des avis de professionnels éclairés tout le monde m'a fait... Hmm, mais c'est quand même très bizarre ton histoire, <rire> parce qu'évidemment ça a marché, hein, parce que sinon bah c'est pas oui. drôle. Donc ouais, dans ouais. certaines configurations, j'ai eu mon giga, dans d'autres trucs tu changes un câble qui pourtant fonctionne mais pas bah, finalement non. Donc voilà, on s'amuse, on rigole, j'ai des heures de fuite, j'ai de quoi m'occuper pour un grand grand moment. Bah je, voilà, je vous apprends rien. Je pense que vous êtes tous avez tous déménagé un jour. Je sais que sur la oh zone, il oui. y en a même qui ont des plans un peu débiles du style j'achète un terrain et je vais tout construire de zéro. Donc là, ça peut aussi donner des trucs rigolos normalement à la fin tu as exactement ce que tu veux donc, ça c'est le point positif oui. mais donc voilà moi j'ai pas mal de, de, de choses à faire et euh, du coup je vous préviens tout de suite on fait une conduite un petit peu allégée cette semaine mm -hmm. en revanche euh, je me rappelle qu'il y a des gens pendant 15 jours pendant la préparation du déménagement puis après le déménagement, où j'étais en période d'installation et euh, je suivais ça vite fait depuis mon iPad ou mon téléphone mais j'avais rien branché j'avais pas de bureau encore il euh, y a des gens qui m'ont dit oh là là mais ça est caf ils vont en parler parce que ça va faire un super JPK à fin il va être énervé, ça va rendre sévère et je ne sais plus du tout de quoi il était question. Je sais qu'il y a plusieurs sujets qui qui ont voilà qui ont traversé euh, les différents réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à commenter sur des trucs qu'on n'aurait pas du coup pas traité pendant les quinze jours passés euh, dans dans le thread du podcast euh, sur notre beau forum parce que j'ai complètement zappé tout ça. Alors oui, on parlera pas cette semaine des 400 millions de Star Citizen parce que voilà, écoutez les gars, ça ça va bien. Euh, on, on les bien le sont les meilleur. Meilleur. <rire> voilà, on aura bien l'occasion d'en reparler, reparler, mais voilà, les, les, les arnaques sont les arnaques, et celle-là elle continue de fonctionner, genre bravo Chris euh, notre <rire> héros à tous euh, mais pour le reste voilà je sais qu'il y avait d'autres sujets et j'avoue que j'ai un petit peu fait euh, Mark as read sur 4000 news euh, ce week-end donc il euh, y a pas mal de trucs que j'ai zappé euh, et là j'ai rattrapé pas mal de choses en essayant de naviguer dans toutes les putains de news du Black Friday car ouais, oui ouais. aujourd'hui est le Black Friday euh, alors on a fait hein, historiquement une fois ou deux des news sur les promos mais là on n'a pas le temps donc non, euh, bon, bon, on... à la limite
0: moi ce que je peux vous dire c'est que chaque année, aller voir sur les sites qui vendent des plugins, des instruments <rire> virtuels. Parce qu'en général, ils se font plaisir sur les... Surtout sur les virtuels, ouais. Alors par contre, faites
1: mmh. gaffe, parce que j'ai vu pas mal de news tournées où t'as vraiment beaucoup de choses, mais des fois, t'as des promos, c'est genre 20 balles, quoi. Enfin, ouais, si vous en avez pas besoin maintenant, euh, attendez. <rire> c'est pour gagner 20 ou 30 balles sur clair. un clair qu'on vaut 300 ou 350. Bon, j'ai vu des trucs comme ça sur la, la Switch OLED qui était en, qui était en promo. Bon, enfin, c'est pas, pas non plus... Euh, hyper nécessaire, là, tout de suite, maintenant. Il y a quelques trucs sympas qui, qui sont passés, mais euh, écoutez... Euh comme d'habitude, hein, c'est un peu la fête à, euh, aux faux mots, comme on dit. Fear of missing out. Oui. On te dire oh là là, si je l'achète pas maintenant et que j'en ai besoin dans quinze jours ou le oui, mois prochain, vrai. comment je vais faire je vais Mais si, si, j'y jouerai un
0: jour, j'en suis sûr. Ah oui, il y a ça aussi. Alors là, vous
1: ne faites pas avoir. Mais bon, déjà, sur le matos, c'est compliqué. Donc, vérifiez bien sur les sites genre Camel, 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 par exemple, ou des choses comme ça, mm -hmm. sur euh, sur Amazon pour vérifier que les prix sont réellement des bonnes promotions et que mm -hmm. c'est pas juste un, un tarif qui a été switché vite fait. Euh, il y en a il y, y a des bonnes affaires, mais restez calme. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Black Friday.
0: Allez, on reprend les bonnes vieilles habitudes, notre petite sélection de l'actu. Donc, comme on vous l'a dit, une, une conduite un peu courte. Mais c'est bon, on a déjà fait cinq minutes pour parler de rien. En Moi, j'avais prévenu J'ai on fait
1: un épisode blog ou quoi Ou on fait une vraie conduite. Ah, on a fait cinq minutes de blog, on a été gentil, quoi.
0: La grosse news euh, gaming, évidemment, pour le moment, c'est Halo Infinite. Oh,
1: bon, écoute, grosse news. Hein. Bon, c'est ce dont j'ai
0: beaucoup entendu parler.
1: Normalement, les gens qui sont sur euh, les FPS hein, sont surtout en ce moment sur Battlefield 21, oui, euh, aussi, ouais. 2042. Pardon. Oui. Euh, et ce Battlefield 2042, et on en parle beaucoup parce qu'il est pété de bugs et on rigole beaucoup avec. Hein. <rire> il, y a les, il y a des bogies qui roulent sur la surface des immeubles. Euh, je parle vraiment de la façade. Hein. <rire> Évidemment, pas le toit. Sinon, ça serait presque normal, j'ai envie de dire. Oui. Euh, non, sur Halo Infinite, on en parle parce que la bêta est dispo un peu partout et surtout, elle est gratuite pour les 20 ans de la franchise. Ils ont balancé ça gratos. Vous pouvez même l'installer depuis Steam. Vous n'êtes pas obligé de passer par le store de Microsoft. Euh, bah, c'est plutôt bon esprit de ce côté-là. Donc, c'est dispo depuis le 15 novembre. C'est pas vraiment nouveau. Euh, le, le truc qui est assez rigolo, c'est que les gens disent que, bah, franchement, c'est vachement mieux que Battlefield parce que regardez, c'est une bêta, mais ça marche vachement bien. Oui. Alors, euh, c'est un peu un combat d'unijambis quand même. Euh, <rire> Battlefield, c'est une catastrophe. Hein. D'ailleurs, il y a une longue liste de patchs euh, qu'on pourrait appeler les patchs « On est désolé » chez Electronic Arts, qui, qui vont sortir pour essayer de corriger les choses les unes après les autres. Mais en tout cas, sur une Halo Infinite, bon, euh, la bonne nouvelle, c'est que ça marche bien. C'est vraiment du Halo comme les fans s'en rappellent finalement, donc mmh. c'est une bonne chose pour les fans oui c'est ça <rire> car bah, vous retrouvez tous les défauts de la franchise c'est à dire que c'est euh, bah, du 4v4 classique pour la partie oui parce que j'ai pas précisé un truc très important je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure mais c'est que le multi qui est gratos mm -hmm. la campagne sera évidemment payante et n'est pas dispo euh, sans sortir la carte bleue euh, donc là on est vraiment sur la bêta entre guillemets parce que le truc fonctionne effectivement très très bien du multijoueur euh, et euh, on retrouve donc le, euh, le CTF Capture the Flag le FFA le Stronger des trucs qui sont vraiment des classiques de la franchise, euh, c'est du 4v4 comme je le disais, et il y a un seul mode où on a du 12v12, qui s'appelle le Big Team Battle, où il y a seulement deux cartes mmh. l'avantage de ce mode là, c'est que vous pouvez tester les véhicules, donc euh, pour se mettre sur la tronche gentiment, c'est un peu rigolo, ça change un petit peu et après, bah, pour tout le reste, bah, ça reste du halo c'est à dire qu'on a des persos un peu mous, euh, c'est pas un FPS rapide, si vous venez de Valorant ou euh, Counter Strike, bah, ça reste du halo, même aux souris, à la souris et au clavier, c'est c'est pas le truc le plus dynamique de la Terre mmh. euh, et ce qui change beaucoup par rapport au FPS qui cartonne sur PC historiquement c'est qu'on a un time to kill très très long ah, ah, c'est chiant ça alors c'est chiant oui et non c'est vraiment une question de feeling donc c'est euh, il, faut, il faut jouer complètement différemment c'est à dire mmh. que globalement vous avez un bouclier sur votre personnage il va falloir quand vous butez quelqu'un faire sauter d'une part son bouclier là il se dit ah il serait peut-être temps que je me cache donc globalement il a encore une chance au grattage euh, si jamais vous l'avez pas achevé tout de suite il va pouvoir se planquer euh, régénérer son bouclier et donc bah, euh, revenir dans la baston comme si rien ne s'était passé mm -hmm. euh, vous avez quelques armes où vous pouvez one shot quelqu'un mais c'est pas euh, c'est pas, pas la, la, la majorité donc vous retrouvez les trucs classiques pour vraiment bien jouer faire des kills dans le jeu il faut surprendre les mecs jouer à la grenade jouer au corps à corps, au corps, à corps. Les, les, les dégâts au corps à corps sont balèzes euh, donc ce genre de choses mais euh, bah, on est très très loin du, une balle dans la tête c'est terminé comme dans un Valorant c'est pas du tout le même style de jeu, alors, ça crispe certaines personnes, il y en a d'autres qui l'adorent justement à cause de ça, Bah voilà, vous allez tester, c'est gratuit il n'y a pas besoin de se stresser hein. vous verrez bien si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, vous désinstallez et on n'en parle plus
0: <rire> et puis je voulais vous parler d'une petite tape qui m'a un peu éclaté, euh, j'ai vu passer ça cette semaine et c'est là où je me suis dit eh ben, on a quand même fait du progrès côté tech ces 20 dernières années, parce que c'est un émulateur d'Amiga dans le browser hein, ce que je trouvais assez fou euh, et donc bah, ça ne fonctionne pas trop mal, tu as eu l'occasion de tester toi du coup
1: Ouais, alors en fait c'est un projet rigolo puisque à la base c'est un truc qui s'appelle Vamiga, Vamiga. Vamiga euh, c'est l'élimination Amiga 500, Amiga 1000, Amiga 2000 pour Mac en fait à la base. D'accord. Qui est fait par un mec qui s'appelle Dirk Kaufman. Euh, on vous a linké et la page web et la version GitHub. La version GitHub c'est la version Mac officielle et en fait il y a un mec qui s'appelle Christian Corti qui a fait la version que toi tu as repérée. qui est en fait une implémentation web de cette version euh, pour Mac tout bêtement. D'accord. Okay. Euh, donc euh, qui permet d'envoyer directement ces images de disquettes, etc. Euh, et de tester des débogats. Des jeux, etc., directement dans son browser sans rien installer finalement. Il faut mmh. quand même récupérer évidemment les fichiers de jeux, etc., que vous trouverez à peu près partout sur internet. Mmh. Euh, et il et, euh, y a quelques euh, défauts. Alors ça vaut pas WinUAE ou les, les gros émulateurs du genre, ouais. mais. Euh, juste lancer deux trois conneries et se rappeler que oui c'était pas forcément mieux avant <rire> comme tu le disais à l'instant euh, ben, ça suffit largement la version web elle, elle, elle fait ce qu'elle peut mais il y a quand même des petits lags entre le son et l'image parfois sur mm -hmm. certaines euh, démos par exemple ou des choses comme ça euh, et il faut préciser qu'on est en 2021 que la machine est morte depuis euh, 30 ans maintenant ouais et qu'il y a toujours des procès en cours entre les ayants droit non c'est moi et les ayant droit non c'est moi etc donc il y a encore des bastons hein, je rigole pas euh, et du coup les ROM ne sont toujours pas dispo par exemple de manière officielle partout de, en se baissant sauf que c'est internet donc bah, vous vous baissez juste 2 cm plus bas <rire> et vous allez les trouver c'est évidemment dispo sur des trucs comme archive.org par exemple ouais, ouais, ouais. Euh, vous allez récupérer une ROM d'Amiga 500 et puis vous pourrez tester tout ça très facilement kickstarter et, hein. voilà si vous vous demandez pourquoi Ouais, le mec le a le pas kick toujours... ah, le kickstart ouais bah, c'était ça quand tu avais besoin euh, parce qu'en fait tu avais l'arôme et en plus le système d'exploitation
0: oui, sur
1: les anciennes machines n'était pas dispo directement donc euh, il fallait ça sur la mega 1000 particulièrement le premier euh, parce qu'évidemment le 500 est sorti après le 1000 hein, c'est pas évident pour les <rire> c'était la version low cost du, mm -hmm. du 1000 le 500 pour ceux qui n'étaient pas nés euh, et on, on a donc une, une problématique là-dessus c'est qu'il n'y a pas d'émulateur prête à l'emploi voilà où tout est intégré à cause de ces embrouilles euh, juridiques euh, et c'est extrêmement chiant il y a une boîte allemande et une boîte italienne qui se tirent dessus et puis après ils se font des bisous et puis après ils se retirent dessus tout ça pour des sommes qui doivent être ridicules en plus hein. ouais, ouais, ouais. sauf que bon bah c'est peut le seul revenu des mecs qui s'occupent de ça donc euh, mmh. bon bah ils lâcheront rien <rire> c'est un bordel sans nom et ça fatigue parce que ça fait très très longtemps que ça dure et ça ça a tué dans l'œuf plein plein de projets à cause de ça d'ailleurs
0: mmh. donc voilà V Amiga ou V Amiga si vous voulez euh... Bah, tout à coup euh, perdre un peu de temps au boulot aujourd'hui et lancer quelques vieux jeux euh, sur euh, la, la machine de Commodore hein. c'est l'occasion de tester dans le browser sans avoir à rien installer normalement ça marchera donc du taf on passe du côté <rire> de la culture et je voulais vous parler de la sortie d'un nouvel album d'un monsieur que j'aime beaucoup qui s'appelle Mike Paradinas son pseudo c'est Music et il a fait ici un album en collaboration avec une autre artiste britannique qui s'appelle Mrs Jinx Anna Davidson l'album s'appelle Secret Garden c'est de l'électronica mélodique toute douce c'est sorti sur Planet Mu hein, qui est un un label quand même relativement euh, prominent sur la scène électronique. Donc voilà, si vous voulez un petit peu d'électronique à douce pour bosser, vous reposer, vous vider un peu le cerveau, je vous recommande cet album Secret Garden. Et on va écouter un extrait, le morceau Unheard Melodies. Unheard Melodies, donc extrait de l'album Secret Garden de Music et Mrs. Jinx, et tu voulais nous parler des trackers.
1: Bah écoute il euh, y a une vidéo qui tourne euh, sur les différents réseaux sociaux, notre forum etc, je l'ai mis euh, sur le forum il euh, y a pas longtemps, et qui est qui a popé sur notre Discord d'ailleurs à la base, mm -hmm. euh, une vidéo qui s'appelle « Trackers, the sound of 16-bit euh, », qui est en fait une vraie, vraie, belle vidéo, euh, qui est un vrai documentaire, en fait, hein, sur l'histoire des trackers, ces outils pour faire de la musique dans les années 80 et 90, euh, et même 2021, hein, puisqu'il y a des tas de gens qui continuent de les utiliser, y compris pour des productions avec le cinéma, euh, coucou Audio Monster euh, qui est un ancien de la scène démo, d'ailleurs. Mm -hmm. Et si vous ne savez pas du tout justement de quoi je parle alors je vous ai linké dans le billet qui accompagne le podcast la vidéo évidemment en question qui va vous expliquer tout ça en anglais mais il y a aussi un dossier que tu avais fait en 2017 oui, oui. qui parlait exactement de ceci et du coup je l'ai mis euh, la vidéo dans le forum justement de ce, de ce dossier je me suis dit que comme ça on la perdra pas mm. euh, c'est 40 minutes ultra bien faites euh, d'un youtubeur qui s'appelle Aoi qui est assez connu euh, pour ce genre de vraiment de production de qualité oui. euh, et le mec c'est fait super chier parce que surtout au niveau de l'histoire, des différentes versions Noise Tracker, Sound Tracker etc, Pro Tracker sur Amiga euh, bah, pour avoir la filiation, qui a fait quoi en premier comment ça s'est passé etc, ouais, c'est un tout, sacré bordel
0: tout le monde n'est pas d'accord en plus donc euh, je te confirme <rire> qu'il y, y a des sources différentes <rire>
1: Ouais, mais lui justement il a fait un bon taf parce que du coup euh, en retrouvant les dates et en checkant avec les mecs qui sont euh, dispo, il a vraiment traqué pas mal de monde y compris sur le net et compagnie mm -hmm. et je pense que sa version tient la route en fait de savoir justement qui a fait quoi en premier et qui a un petit peu bah, servi à tout le monde sans gagner forcément de l'argent. Ouais, ouais, ouais. Parce que tous les, trucs, tous les trucs qui sont sortis après étaient open source donc, euh, enfin open source, l'open source de l'époque hein, c'est-à-dire que c'était distribué gratuitement dans la scène démo euh, et puis euh, derrière ça, ça, ça faisait pas mal de reverse engineering sur le code mais il euh, y en avait un seul qui était le premier à être une version commerciale mais bon vu que c'est un truc qui était mais blindé de bugs avec une UI dégueulasse et qui en plus n'est sorti qu'en Allemagne. Euh, bon, on va dire que c'est pas très 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 grave, et on va juste lui dire merci. En tout cas, euh, si vous êtes un, un fan de techno, de musique, d'informatique, c'est un vrai pan hyper important de, de toute l'histoire euh, informatique, même vidéoludique, parce que derrière, il y a plein de gens qui ont découvert la musique via ces outils-là, mmh. qui sont devenus musiciens pour le
0: jeu vidéo, etc., qui ont travaillé bah, euh, dans euh, l'industrie. Il y a aussi des musiciens de jeux vidéo qui ont construit des outils pour, justement, euh, des trackers, en fait. Hein, c'est ça, bah, d'ailleurs, euh, euh, ouais. c'est
1: comme ça que ça s'est passé. En fait, à euh, la base, euh, c'est ces outils-là viennent des musiciens de jeux vidéo mais de l'époque 8 bits en fait ouais, c'est encore ça. antérieur mm -hmm. donc euh, c'est pour ça que les trackers c'est vraiment ça date de l'époque des 16-32 bits donc l'Amiga l'Atari ST l'Amiga tout court parce que le st c'était pas, pas, pas génial à l'époque pour faire ça <rire> euh, et, euh, et c'est là où c'est super intéressant parce qu'évidemment ça va suivre l'histoire enfin de, 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 des différentes machines de l'époque mm -hmm. euh, et les, les évolutions le passage au PC comment ça s'est fait ah bah tiens les cartes sonores sont pourries euh, donc on était quelques-uns à acheter des cartes qui marchaient pas avec les jeux mais parce que ça marchait avec les trackers parce qu'on était des gros débiles <rire> euh, si vous avez une gravisse ultra levez la main euh, voilà donc c'est hyper euh, c'est hyper intéressant euh, si vous êtes euh, un petit peu fan de ça si vous voulez revivre l'époque ou la découvrir en fait, c'est une vidéo qui est vraiment ultra bien fichue. en plus il y a vraiment beaucoup 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 de de travail de recherche parce que déjà écrire ce genre de dossier c'est chiant mais alors à monter en vidéo pour trouver les images etc, c'est clair Oh là là, respect total, donc euh, faites-vous plaisir.
0: Et puis on va terminer cette section culture avec euh, c'est quoi, Die For You
1: Ouais, Die For You, et ça feature un monsieur qui s'appelle Grabit, qui apparemment est connu, mais pas par moi malheureusement. Grabit, <rire> <rire> Eh ouais, ben oui, je sais, il y a <rire> tellement de vannes qui sont faisables sur ce truc-là, euh, qui est en fait un morceau dont techniquement on, qui serait passé sous le radar, euh, parce que bah, la production musicale est quand même pléthorique comme on dit, hein. mm -hmm. euh, mais là on en parle parce que figure-toi que c'est le nouveau morceau de euh, Riot la boîte de prod audio vidéo qui fait aussi des jeux vidéo ils sont de, taqués en ce moment hein. de temps en temps quand ils ont le temps ils font déjà vidéo ouais. <rire> euh, bah écoute là en fait ils ont pris la, la, la recette de League of Legends et ils l'ont appliquée à Valorant en fait puisque mm -hmm. cette chanson c'est la chanson d'ouverture du euh, Championship 2021 de Valorant euh, et du coup ils en ont profité pour rajouter un clip avec euh, bah, euh, des images animées comme ils savent faire c'est mm -hmm. à dire propre alors c'est pas la version c'est pas du fortiche ultra chiadé etc mais ça reste très très propre ça met en avant euh, ou en tout cas ça suggère toute la partie de l'or et toute la, toute l'histoire sous-jacente de Valorant mm -hmm. euh, qui est complètement externe au jeu et je trouve ça assez fort de leur part c'est-à-dire que bah Valorant c'est un, un shoot euh, multi avec des persos qui ont des pouvoirs etc mais il n'y a pas d'histoire dans le jeu t'as pas de t'as bah pas oui, c'est comme tous les scénar. Versus quoi
0: c'est difficile d'avoir un scénar voilà. un moment où tout le monde peut se taper sur la gueule de tout le monde
1: et en fait le truc qu'ils ont découvert avec League of Legends c'est qu'est-ce qui fonctionne très très bien et pour le marketing du jeu lui-même et pour les produits dérivés etc c'est de donner de l'épaisseur à tout ça en créant un background pour le jeu, les personnages, etc. Et donc là, ils sont en train de mettre en place la version Valorant, qui n'a rien à voir avec l'univers Runeterra qui qui anime League of Legends et les, leurs, leurs différents jeux autour de l'univers de League of Legends, que ça soit euh, Ride Rift, le jeu de cartes Runeterra, justement, euh, TFT, etc. Mm -hmm. Là, c'est un truc complètement à part. Euh, et euh, ils ont encore balancé du lourd, c'est-à-dire que la chanson fonctionne bien, alors que je me moquais du nom du gars, mais le, le morceau, <rire> franchement, il est méga propre. Euh, en même temps, ils ont vraiment grand chose à prouver au niveau de la qualité des prod audio euh, sur leurs différents euh, jeux vidéo, les mecs sont juste super forts, si vous avez regardé Arcane enfin il n'y a pas un morceau acheté dans Arcane il n'y a pas un morceau acheté vraiment dans toutes les productions qu'ils ont balancées sur les différents euh, championnats de League of Legends sur ces dernières années, mm -hmm. euh, et bah ben là ils sont en train de refaire exactement la même recette, et puis si vous êtes curieux, je vous ai aussi linké la vidéo du reveal de la coupe de la compétition. La coupe elle-même, elle est extraordinaire. Enfin, je veux dire, il y a un vrai travail, si tu veux, pour mettre... Ça fait partie de la scénarisation du tout. Mm -hmm. Donc, euh, bah, ils ont fait un truc qui, qui est même plus classe que la coupe de League of Legends. Et euh, le tout avec un une, une, une espèce de reveal en motion design et 3D qui tu la tronche. J'ai pensé à certaines personnes dont c'est le métier qui, à mon avis, vont péter un câble quand ils vont voir le truc. Ils vont faire « Putain, ils, ils sont trop forts, ils m'énervent. » Même quand ils travaillent pour eux. coup Titan, Noki, tout ça. Euh, je pense qu'on va avoir des, des gens qui qui vont vraiment halluciner. Alors, c'est vraiment une marque de fabrique maintenant, chez eux. Et c'est devenu une blague sur Reddit et compagnie de dire, voilà, de, de parler de Riot comme une boîte de production de musique et de vidéo, finalement, euh, et qui, de temps en temps, fait des jeux vidéo qui fonctionnent pas trop mal euh, mais euh, allez, Découvrir ça, c'est vraiment super sympa et euh, je pense que bah, on va encore se régaler. Et puis, si vous avez oublié, on en avait parlé il y a quelques semaines maintenant, mais euh, la série Art, la série euh, autour de League of Legends euh, Arkane sur Netflix s'est terminée la semaine dernière. Je n'ai pas encore vu les trois derniers épisodes car mon home cinéma est toujours en kit <rire> pour les cartons, mais euh, je me réserve, il est hors de question que je mette ça sur l'iPad. Euh, non, je, je veux vrai. le mettre dans de bonnes conditions. Et, et franchement, euh, tout le monde a, a halluciné donc euh, je, je, je pense que si vous n'avez pas encore regardé ça c'est le moment de commencer.
0: et on passe du côté de la tech et euh, je me demande si ça mériterait pas un petit jingle JPPcaf. Ah
1: écoute, écoute, attends je me relève vas-y euh, balance le jingle.
0: On va me dire oui oh, vous êtes vous êtes un con, vous allez jeter ça Tim Sweeney, il est pas content.
1: Oh, Tim Sweeney, le patron d'Epic Games, euh, bah, nous prend un peu pour des truffes parce qu'il vient de faire des déclarations et là, on se régale, les amis. Donc, je remets vite fait le contexte pour ceux qui étaient coincés sous un caillou. Euh, en gros, il, Epic, la boîte de Tim Sweeney, a fait un procès à Apple parce que, oh là là, c'est croc des méchants euh, et au Monopoly du store, on peut pas faire ce qu'on veut pour vendre, bah, surtout Fortnite. Hein. Mmh. Euh, et nous, on veut pouvoir faire ce qu'on veut sur le store d'Apple euh, et on est très fâché, main sur les hanches.
0: Euh, j'arrête <rire> et, et
1: voilà. Et maintenant, j'arrête de respirer. Exactement. Mmh. Euh, et du coup, euh, ce procès s'est terminé. En tout cas, la première partie. Ils se sont pris un gros rebuff dans les troncs, dans la tronche. Et euh, ils sont pas très contents parce qu'ils attendaient beaucoup plus de ce procès et que ça s'est pas passé comme ils voulaient. Euh, S'en est suivi plein de déclarations. Et la dernière en date est extrêmement drôle et assez, euh, comment dirais-je, révélatrice. Mmh. Puisque moi, ce que je dis depuis le départ, c'est que le mec, euh, c'est quand même une bataille de milliardaires. Tout tout, 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 tout ce truc là ouais, ça. Euh, et que le team il est fâché de ne pas pouvoir faire des thunes en fait il est mmh. pas fâché pour la défense des consommateurs il en a rien à foutre des consommateurs oui. depuis le départ euh, et là du coup maintenant il fait genre il faut mettre fin au monopole de Google et Apple sur les stores bon alors déjà team mon ami, euh, c'est pas un monopoly, s'ils sont deux déjà, donc euh, c'est un duopoly au pire ou un monopoly au pluriel. Cette phrase, je l'ai pas inventée en fait, parce que je la pique et je vous ai linké le billet euh, sur le lequel est basée cette petite chronique euh, qui vient de chez Daring Fireball, euh, mm -hmm. qui explique que, bon bah le mec en fait, il va finir par euh, dévoiler ses plans machiavéliques tu vois c'est un peu le, le méchant dans les films qui te raconte son plan avant d'avoir gagné tu vois mm -hmm. et ça c'est pas une bonne idée généralement euh, et là en fait il, il, en, il profite de ce qui se passe en Corée du Sud actuellement où le gouvernement justement veut forcer Apple à ouvrir son store etc euh, mais euh, ce qu'ils avaient pas prévu c'est que du coup ça forcerait aussi par exemple Samsung à ouvrir son ouais, store et, tu vois il y a des problématiques parce qu'il y a une côté il y a dans chaque pays et dans chaque société faut pas se leurrer, il y a un agenda derrière. Oui. La Corée du Sud, c'est un pays très protectionniste. Euh, bon, ben, bah, on sait très bien que les mecs, euh, s'ils peuvent essayer de forcer euh, les agents externes, si tu veux, à travailler mm -hmm. avec eux, ça les arrange. C'est un des pays où Google est pas leader sur les moteurs de recherche. Tu vois, je pense que c'est un des seuls avec la Chine, par exemple. Tu vois. Donc, euh, bon, ça fait ça, ça fait évidemment ça les, les les affaires de notre ami Tim qui dit oui, c'est très bien, il faut faire comme la Corée, regardez. Euh, et derrière sa déclaration finale, elle est magnifique. Dans ce truc-là, c'est parce qu'en fait, il dit ce qu'il faut, c'est un seul store pour regrouper tous
0: les autres stores. <rire> Mais, je mais... vois très très bien le gif de, de notre <rire> amie Nathan Filian, tu sais, qui, 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 veut dire un truc et puis qui finalement la dernière seconde se ravise. C'est ça, avec la oh main Dieu. qui bouge. Genre,
1: oh, genre, oh, mais, oh, mais, mais, mais. Pour... il est con, Michel oui, Con, comme on dit. Non, parce qu'en fait, le mec a, bon, alors déjà, je pense qu'il a déjà, il a toujours zappé les séances de média training de sa boîte, hein. euh, <rire> ça, c'est, c'est une certitude. Mais, euh, en gros, ce qu'il explique, c'est que, voilà, il faut tout regrouper, regarder ces gens, c'est vraiment des trop, des, des trop des méchants, etc. Mais ce qui est rigolo, c'est que ça vient contredire plein de choses. Déjà, maintenant, il s'attache à Google, alors qu'au départ, il n'en parlait pas, ou il n'en parlait pas trop. Il parlait que mmh. d'Apple. Ensuite, il a dit euh, PlayStation, machin et compagnie, Xbox. Je les ferai jamais chier parce que c'est euh, voilà. Il avait sorti des, des arguments complètement pourris. Mmh. Et là, il entend dire oui, mais c'est vachement fragmenté parce que par exemple, même les stores <rire> Xbox, PlayStation. Euh, Enfin, c'est pas normal, euh, il faudra un truc euh, qui regroupe tout ça pour que les gens ça soit plus simple pour eux etc. et genre, mm -hmm. Et euh, quelle société euh, tu verrais ça. pour s'occuper de tout ça en fait
0: euh, ah, ah, ben Disney justement, <rire> puisque vous en parlez, j'ai un projet. Donc <rire>
1: franchement,
0: putain, je le mec le prend vraiment pour des cons effectivement. Alors en fait,
1: il y a deux options, soit le mec est vraiment un benet, est-ce que je ouais, pense pas ouais. quand tu es à la tête d'une boîte qui fait autant de fric depuis autant de temps
0: ou oh, tu sais, on a vu des trucs euh, ouais. la présidence des États-Unis <rire> qui était pas beaucoup plus fut-fut en même temps. Donc euh... C'est
1: ouais, t'as raison parler. Ouais, <rire> je, je suis d'accord avec toi. Mais bon, du coup, on se retrouve dans une situation un peu compliquée on ne sait pas si le mec, il est juste complètement con ou s'il si nous prend vraiment pour des truffes. Mmh. Et au euh, moins, je dis qu'on n'a pas fini de rigoler parce que du coup, il euh, y a quand même des, des juges qui ont vu arriver avec ses gros sabots et qui l'ont défoncé d'ailleurs pendant le procès. Euh, il a perdu aussi un autre truc il n'y a pas très très longtemps aux états unis où c'est pareil, c'était assez mal présenté, assez maladroit. Mmh. Donc, j'ai hâte de voir comment tout ça va se va se goupiller. Mais en tout cas, euh, ces déclarations n'ont pas fini de nous faire rire euh, mmh. moi ce que je veux en attendant Tim euh, on se peut se parler Tim on se tutoie vite fait on est mmh. potes optimiste ton putain de store déjà si tu veux qu'on prenne au sérieux <rire> parce que j'en ai ras le bol d'attendre mille ans en cliquant sur une rubrique pour que ça réfraîche le truc ouais. enfin c'est c'est une mauvaise page web le bordel en fait c'est clair donc euh, <rire> voilà si vous voulez qu'on ait envie d'avoir des meilleurs stores bah déjà commencez par travailler
0: le vôtre mm -hmm.
1: je vous laisserai là-dessus sur ce sujet
0: et on termine ce podcast avec une nouvelle techno qui nous vient de chez NVIDIA le NVIDIA Image Scaling ou le
1: NIS pour faire court hein, euh, qui est pas vraiment nouveau mais qui non. est remis en par Nvidia, parce qu'ils en ont besoin maintenant, et qui est la énième techno d'upscaling euh, bah, du marché, puisque on avait le DLSS, mm -hmm. ensuite AMD a sorti le FSR, le FX Super Resolution, j'adore les noms euh, qui font 4 km, pour concurrencer le DLSS qu'ils avaient pas, euh, mais qui en plus fonctionne sur toutes les cartes graphiques, donc le FSR tu peux le faire tourner sur des vieilles cartes Nvidia, mm -hmm. et là Nvidia s'est dit, ah, ça fait chier parce que le DLSS ça marche que sur l'RTX. Donc les RTX 20 et 30, euh, enfin de la série 20 et 30, puisque le DLSS a besoin des Tensor Cores qui ne sont disponibles que sur ces cartes-là. Donc euh, ils se sont dit « bah ça fait chier que les gens qui ont des cartes Nvidia utilisent un outil AMD pour avoir de l'upscaling euh, sur leur jeu ». Donc on va sortir le NIS qui fait exactement la même chose, mais qui fonctionne sur toutes les cartes Nvidia. En revanche, ça ne fonctionne pas sur les cartes AMD, parce qu'il faut pas déconner, quand même. <rire> Donc, ça non. fonctionne que sur les cartes Nvidia. J'ai trouvé ça assez, tu sais, c'est un peu la baston. Oui, tiens, tiens, vas-y, t'es trop méchant,
0: vas-y. Ah, mais si c'est comme ça, ouais, ouais. eh
1: ben, non. <rire> et voilà, c'est trop la truc de cours de récré. <rire> Alors pour ceux qui se rappellent pas du tout à quoi ça sert l'upscaling, en gros, c'est une technologie qui va permettre de faire tourner un jeu dans une résolution moindre pour gagner en vitesse d'affichage, mais en, à la fin, de vous offrir une résolution native euh, sur votre écran. Donc mmh. euh, vous n'êtes pas en train de faire tourner un jeu moche, mais hein, vous avez votre jeu, comme d'habitude, qui va être hyper propre, sauf que techniquement, vous avez une résolution interne inférieure, vous gagnez en images par seconde, et le résultat à l'écran est relativement propre, voire très propre. Mmh. Euh, donc c'est vraiment ultra pratique ça fonctionne très très bien dans plein de cas avec le DLSS on en avait parlé là en long en large en travers du DLSS mais il y a une problématique donc c'est que d'une part il faut que la carte soit compatible et puis aussi il faut que le jeu l'intègre c'est à dire que s'il n'y a pas mmh. d'option DLSS dans votre jeu bah, vous ne pouvez pas le rajouter c'est pas une option qui vient dans le driver par exemple
0: mmh.
1: euh, le NIS en fait il est dispo dans le NVIDIA Control Panel et dans euh, maintenant c'est intégré dans GeForce Experience plus dans les kits pour les développeurs de jeux il a été remis en avant, modifié, etc., amélioré. Euh, et du coup, on se retrouve avec un choix de technologie en fonction et de son matos et du jeu. C'est-à-dire que si vous avez un jeu bah, qui n'a pas de DLSS et que votre matos est un peu limite, ou que vous venez d'acheter un écran trop grand pour votre carte graphique, ça lui fasse comment ça va. <rire> euh, du coup, tu peux te retrouver avec une techno qui te permet de gagner quelques frames par seconde. Euh, justement, et de ne pas être obligé d'essayer de, d'afficher de, de, un truc sur un, un panel qui est beaucoup trop gros et que ta carte graphique est en train de crever, en fait, tu vois. Mm -hmm. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle et le FSR évidemment il est toujours dispo euh, mais la, 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 la question derrière c'est de savoir un petit peu quel est le meilleur en fonction de ce qui est disponible etc. Donc je vous ai linké un papier qui fait le point euh, sur les différentes technos avec plein plein de comparatifs qui viennent chez Digital Trends et je vous ai relinké un article alors évidemment il faut être abonné mais de chez euh, monsieur Gamecult euh, qui a fait un petit euh, voilà un petit récap sur la chose aussi qui est un peu plus digeste on va dire euh, pour pour un peu comprendre de quoi il est question la version TLDR c'est très simple c'est que si le DLSS est dispo dans votre jeu et sur votre matos c'est lui qui gagne dans tous les cas de figure c'est lui qui offre vraiment les meilleurs résultats il n'y a, enfin, a pas photo si tu veux il n'y avait mm. pas de compétition au final mm. euh, en revanche quand il y en a pas euh, a priori le, le, le NES de Nvidia fait un taf un petit peu meilleur euh, il gagne un petit peu en frame en fait il fonctionne pas exactement pareil C'est expliqué dans l'article il y en a un qui fait ça en une passe il y en a l'autre qui fait ça en deux passes sur, une, sur deux frames donc tu n'as pas les mêmes impacts sur les performances, mais globalement, le FSR euh, a tendance à un peu dégrader un poil plus l'image que le NIS Donc euh, voilà, c'est les débuts, ça va continuer de s'améliorer chez les deux camps. Euh, de toute façon, on en a besoin. C'est qu oui, ce que je voulais dire,
0: ouais, ça, va devenir, ça va devenir une nécessité en fait.
1: Bah, ils ont découvert que tout le monde ne pouvait pas acheter les cartes graphiques pour les écrans 4K en fait. Sans hein. <rire> parce qu'en ce moment, c'est un peu la merde déjà. Et puis de toute façon, dans le porte-monnaie des gens, c'est la merde même quand il y a des processeurs. Enfin oui, C'est ça. Ouais. Donc euh, il faut bien trouver des techniques enfin il faut bien, c'est bien malin d'avoir mis ces technos en avance j'imagine que la, 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 la pénurie actuelle a un petit peu forcé la main, parce que sinon ils auraient préféré vendre des cartes graphiques, mais bon déjà il n'y en a pas, et puis euh, celles qui sont disponibles sont à des prix prohibitifs donc euh, il fallait un peu trouver des, des solutions et là ça fonctionne vraiment pas mal donc euh, bah, si vous n'étiez pas au courant, maintenant vous l'êtes, vous avez plein de choses à regarder alors attention avec le DLSS en plus, parce qu'en fonction du dev de jeu, vous allez voir des ruses euh, par exemple dans Rainbow Six ça ne fonctionne que quand vous lancez Rainbow Six dans la version euh, Vulcan si vous lancez la version euh, DirectX vous n'avez pas l'option d'LSS donc vous êtes là oui, genre. Bah, on m'a dit qu'il y a puis il n'y est pas <rire> En fait, elle y est. Elle y est. Il faut juste lancer le, le bon exécutable, sinon effectivement vous n'allez pas en bénéficier. Donc voilà, c'est pas ultra friendly. Euh, et je, si vous aimez pas la techno, en même temps vous avez acheté une console depuis longtemps. Mais <rire> c'est le genre de choses où même quand on a l'habitude, des fois on se retrouve à se gratter à la tête en se demandant pourquoi c'est pas mmh. disponible. Euh, je sais parce que l'exemple que je viens de vous citer, j'étais un peu dans le gaz ce jour-là et il a fallu que je regarde sur internet pourquoi le truc que je venais de dire sur la news n'était pas dispo. Tu vois Donc, <rire> je me dis que je dois pas être le seul voilà donc à tester en fonction de vos jeux et vous verrez bien les résultats
0: ben voilà, c'est très bien on, on recommence cette nouvelle salve d'autoréfaction en terminant sur une bonne nouvelle je dis c'est bien
1: mais oui il faut faire ça les bonnes nouvelles on en a besoin hein, hein en ce moment on a <rire> besoin de bonnes nouvelles <rire> toujours on s'occupe de vous
0: et c'est la fin de ce 198 e épisode de Torréfaction on vous rappelle l'existence du Patreon si vous voulez nous aider à financer le site et les podcasts vous pouvez le faire sur patreon.com slash merci à tous nos nombreux abonnés qui nous soutiennent déjà depuis un petit moment euh, on est toujours assez euh, surpris euh, dans le bon sens hein, de voir à quel point vous nous soutenez ça fait plaisir mais donc si vous aussi vous, vous aimez voilà, <rire> si vous aussi voulez mettre la main à la poche et que c'est pas encore le cas vous pouvez le faire à partir d'un euro par mois ça vous permettra euh, bah, d'avoir accès à Torréfaction en avance et puis avoir accès aussi au podcast La Pause Comis de notre ami Archeon, tous les mois des recommandations de lecture côté comics, et ça parle même de Goldorak ce mois-ci, donc voilà, comme ça vous êtes prévenus. C'est classe. Euh, et puis <rire> je voulais aussi vous signaler la sortie d'un nouvel épisode des clairvoyants, où on fait un petit peu le point sur Eternal, Spider-Man, No Way Home, enfin bref, toutes les actus du MCU. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, tu veux rajouter un truc
1: Non, j'en ai marre des déménagements. Euh... <rire> c'est fini, c'est bon. <rire> non, 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 c'est le début, maintenant il faut décorer, il faut finir, ça. C'est ouais, cool. Là, ouais, d'accord, mais j'ai encore 25 cartons à sortir, les gars. Je... <rire> Euh, c'est un entrepôt Amazon euh, mon salon donc euh, euh, c'est pas fini et euh, du coup mais cette fois je vais faire gaffe à mes mains tu vois histoire de ouais. pouvoir déloquer des trucs euh, Touch ID un de ces quatre ou faut que je change de téléphone voilà ça c'est une bonne raison de passer au Face ID oh la bonne excuse mmh, j'avais pas <rire> pensé à ça qu'est-ce que je suis malin voilà écoutez on en reparle la semaine prochaine
0: <rire> bon week-end à tous et à la semaine prochaine ciao
1: ciao ciao